0: Póngase de pie, abra su Biblia, por favor, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Miqueas, Miqueas. ¿Existe ese libro? Sí, existe. Están los profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Están después de los profetas mayores. ¿Y cuáles son los profetas mayores? Tienes que aprenderse los libros de la Biblia. Amén. Busque, busque, Miqueas. Váyase al índice, no hay ningún problema. Váyase al índice... De su Biblia y le encuentra a través del índice. Miqueas, Miqueas, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Del 1 al 8, Miqueas. Ayúdale al vecino que no lo ha encontrado, ¿verdad? Miqueas, Miqueas. Los que tienen celular solo ponen ahí Miqueas ya le salió, ¿verdad? Ay, ah, qué bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Es práctico hoy con los celulares, inteligentes, ¿verdad? Hay, 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 hay teléfonos que hasta habla con él, ¿verdad? Usted le dice, Miqueas, Miqueas, por favor. pum, Le pone Miqueas, ¿verdad? ¿no? Le salió Miqueas ahí, ¿verdad? Bueno, así que vamos a leer. Del 1 al 8 le dije, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay de mí! Diga conmigo, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga. Por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como él... Espino, el más recto como zarzal, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque... El hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. 8 tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz padre. Allá de tu palabra en esta hora, gracias por el privilegio que nos da de poder abrir tu palabra. Y te pedimos que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pedimos, mi Dios, que cada uno de nosotros no vengamos a pasar el rato, sino que vengamos a edificarnos. Y que al salir de esa puerta, mi Dios, podamos llevar un mensaje de esperanza, de salvación, de confianza. Queremos, mi Dios, depositarnos en tus manos y que nuestros problemas, mi Dios, tú los vayas resolviendo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. El título de este mensaje le hemos puesto, atento con el vecino, ve a su vecino. Ve a su vecino, en serio, en serio. hermanos, nosotros debemos de buscar a Dios y confiar en Él no el que tenemos a la par porque caras vemos mañas no sabemos caras vemos, mañas no sabemos y eso es para todos ¿no? inclusive los que están en casa si por caso usted andaba buscando la manera de defenderse, de protegerse de cualquier peligro el mensaje de esta mañana le servirá no para que tenga técnicas de defensa personal, sino que para que usted pueda abrir los ojos para que se dé cuenta de que usted tiene a alguien que lo defiende y no es su vecino y no es el que está a la par suya y no es El que vive y duerme con usted. Si no es nuestro Dios. Los matemáticos dicen que el que sabe entender el problema ya tiene ganado el 50% de la respuesta a una operación matemática. Eso lo dicen los matemáticos. Que si usted entiende el problema, ya tiene ganado al menos un 50%. Si nosotros entendemos el problema, ya tenemos ganado un 50% para resolver el problema que tenemos en casa, en la sociedad, en nuestras vidas. Dios quiere que juntos podamos detectar aquellas cosas o aquellas personas que son o representan un verdadero peligro para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestra estabilidad, en su empresa, en su negocio, en su trabajo. Que nosotros podamos ver ese problema. El pasaje que acabamos de leer es muy elocuente. Yo creo que nos quedaríamos solamente con la lectura, ¿verdad? Porque ya no hay nada que agregarle. Si usted lo leyó conmigo, ya no hay nada que agregarle. ¿Qué dice? Cuídate. ¿De quién? El que está a tu lado. ¿Y quién es el que está a tu lado? Yo no sé yo no sé quién está a tu lado pero debemos de cuidarnos y lo que estamos viviendo hoy en día es muy cierto el hijo en contra del padre la hija en contra de la madre ay mamá no, no me entendés estamos en otra generación y yo soy tu papá o tu mamá ay es que soy joven vos porque ya pasaste desde los ENTA y me tienes que entender no es que en casa, mientras duermas, vivas y, disculpe la expresión, te hartes en la casa. Porque esa es la palabra correcta. ¿Okay? No, no es comer, es hartarse. Mientras hagas eso en casa, haces lo que yo diga, aunque si estoy desfasado. ¿Me entienden? Claro, muchos papás somos bien condescendientes con los vaya, pensé, ¿a qué hora va a venir, hija? a las 3 de la mañana toda trasteada ¿me entiendes? y ahí está la pobre vieja, ¿verdad? disculpe la expresión porque así nos tratan así nos tratan ¿eh? la vieja o el viejo ahí está la vieja, ¿verdad? sentada en la casa, esperando que llegue la muchachita, toda trasteada o el muchachito, ¿verdad? todo arrastrado todo golpeado. ¿Y qué te pasó, hijo? Me caí del caballo. ¿Cuál caballo, hermano? Si ni genetearlo puede. Sí, sí. Pero ahí está el papá esperando. Ay, aquí ahora va a venir mi hijo. Y el problema es que ni el teléfono le responde. ¿Por qué? Porque como anda la discoteca, hoy que las abrieron, apago el teléfono, ¿verdad? Para que la vieja no me moleste. ¿Lo apagó? y ahí está la pobre señora verdad que se, se está muriendo de un infarto y la, la muchachita ya anda ¿verdad? no es que mientras está no hermano las nueras contra las suegras dice suegras yo no voy a preguntar cuántas suegras hay acá pero hermano es que hay unas nueras que son pero arañas verdad si ¿Sí uno Es que son tremendas. No, también las suegras, hermano, no se quedan atrás. Es que hay algunas suegras que se meten en lo que no les llaman, ¿verdad? Ahí anda la suegra demetida, la pobre suegra, cuidando a su hija o a su hijo. Ay, déjelo, hermano. Si desde el día que él o ella decidió salir de casa, que vea que se arranje ay no es que mi hija a ver si habrá comido le voy a llamar hija ya comiste no mamá mi marido no me ha traído comida ay, ay voy ya ahorita ay, a las 2 de la mañana la señora claro el amor de mamá ¿sí o no el amor de un padre pero ay déjelo aprenda que la vida le va a enseñar usted ya le enseñó lo que tenía que enseñarle hoy le toca que la vida le enseñe Ahí dije que la vida lo arrastre. Hermano. Que venga todo arrastrado. Sí, dele un poquito de alcohol nomás para que se cure. No para que se lo tome, ¿verdad? Para que se cure. ¿Verdad? Y hasta ahí, hermano. Tú te lo buscaste, hija sí, mía. Con dolor de mi alma. Aquí estaba bien. Pero como traspasaste los límites. ¿Qué dice ahí? La nuera dice. ¿dónde? ¿Y, y, y, ¿Y los enemigos son? ¿Sí o no? Yo quiero que usted haga conciencia de eso. Los hijos hoy en día le están echando la culpa a los papás. Y en cierta manera tienen razón, porque somos los padres al educar a los hijos. Pero, no toda la culpa es de los papás. La culpa es de los hijos. Dijimos en el devocional, el hijo tiene que escuchar consejo. Tiene que escuchar consejo. Pero ahí está el muchachito, ahí anda todo marihuanado, en la luna anda. Pero ahí está, ¿verdad? No, hermano. Entonces, ¿cómo le dije el título del mensaje? Atento, ustedes lo anotó. De ahí nadie lo anotó. Bueno, espero que lo ponga en práctica ya que lo anotó. Atento con tu vecino atento observemos algunas algunos casos y que nos sirvan de ejemplo y que nosotros podamos aprender a través de estos casos que están en la Biblia mire cuidado con el que tienes en casa con el vecino vamos a irnos al primero José alguien sabe o conoce a José ¿El que canta? No, tampoco. José, el de la Biblia. El de la Biblia. José. El que fue y llegó a ser primer ministro de una ciudad muy importante en la antigüedad, que fue Egipto. Oye, fue y llegó a ser ministro. Oiga, pero ¿qué pasó con este personaje, y lo intentaron matar, ¿quién?, entonces usted, ¿por qué se preocupa cuando su hermano habla en mal de usted?, Porque se preocupa?, ay, es que el hermano de mí no me quiere, deje, ya le di la clave correcta, échese mantequilla o aceite, ¿verdad?, bañese aceite, y que lo que digan le resbale. Andan hablando de ustedes, mí que me importa, ¿verdad? Ahora, tampoco se quede ahí, trate la manera de hacer las cosas bien, si anda torcido, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron con José? Los mismos hermanos lo quisieron matar, los mismos hermanos. Lo metieron en una cisterna. Y después, como surgió un hermano ahí, ¿verdad?, Piadoso, y dijo, no, no matemos a mi hermano, tranquilo, ¿saben lo que podemos hacer? Mejor venderlo. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. Váyase por favor a Génesis 37, del 1 al 4. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esto los hermanos? Por una serie de razones. No sé si tenían o no tenían razón, pero ellos decían que sí. Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahí no hay pender, perderse. Génesis, ¿dónde está? Dele vuelta a la pasta y ahí está Génesis. Génesis, solo busca el 37, 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de... ponga atención a la fecha. ¿no? 17 años tenía. Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba Con los hijos de Vilga Y con los hijos de Silpa Mujeres de su Padre Estas eran las siervas De las propias mujeres De su papá Recuerde que Jacob se casó con dos mujeres La primera Fue porque le metieron gato por liebre ¿Verdad? El hombre trabajando por la mujer por Por la mujer de su vida y el papá también, gran mafioso, ¿verdad? A la hora que le tocaba casarse, siete años trabajó y le metió a la que no era, ¿verdad? Cuando despertó el muchacho, y esta bruja, ¿qué? Pues ya, ¿me entiendes? Quedó embarazada. Y después, bueno, ella tenía una sierva, ¿verdad? Lea, se llamaba Lea, tenía una sierva, y se la dio a su marido. Tome me está, papito chulo, ¿verdad? Y, y después se casó con la propia mujer, la que amaba Raquel, y Raquel también tenía una sierva, y se la dio también. Este, este son... Entonces, José, ¿qué dice? Andaba con sus hermanos. Ah. Dice el 3, y amaba a Israel, a José, Israel es Jacob, porque recuérdese que Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente porque amaba más Jacob a José? ¿ah? no tanto por su vejez, ¿sabe por qué? lo había tenido con su mujercita que tanto había amado con Raquel Raquel nunca le había podido dar un hijo porque era estéril y Dios se compadeció de esta persona en su vejez le dio un hijo con Raquelita y su primer hijo fue José después tuvo otro hijo con la misma Raquel ¿cómo se llamó el otro hijo? Benjamín y ahí murió Raquelita en el parto murió Raquelita, su amada mujercita, quería a Lea sí la quería, mas no tanto como Raquel quería a las otras siervas sí pero no tanto como Raquel Raquel era lo último ¿me entiendes? entonces José le había nacido de su mujercita que tanto amaba por eso lo quería y le regaló una túnica bien bonita eso le había hecho y los hermanos celosos ¿cuántos hermanos celosos hay acá? y no estoy hablando de hermanos carnales aunque sí aplica también estoy hablando de hermanos espirituales hermanos espirituales ¿y qué hicieron hermano? no, lo quisieron matar primero nosotros queremos matar a ese hermanito tan mal que me cae. y como no podemos porque me voy a ir preso ¿qué hacemos? lo vendemos ¿Cómo lo vendemos? Usted sabe un secreto de su hermanito. ¿Sabe lo que hace? Se lo va a contar y divulgar a todo Torino. Lo vende. Ahí está que el muchacho la muchacha anda en los pies de todo el mundo. Lo vendió. ¿A dónde fue a parar José? A Egipto. Pero yo quiero que recalquemos eso porque eso es lo que estamos viendo. Cuidado con el vecino, atento con él, que tenemos a la par. Sus mismos hermanos lo vendieron. Sus mismos hermanos no lo querían. Sus mismos hermanos. Mira lo que dice el Génesis 50, 20. Estos hermanos fueron los causantes de su desgracia temporal. Estos hermanos, dije, fueron los causantes de su desgracia temporal. Su desgracia puede ser temporal. No se preocupe, no se preocupe. Si a usted no lo quieren o lo están vendiendo, no se preocupe. Eso es temporal. Ya Dios lo va a poner en alto. Miren lo que pasó en el 50-20. Génesis 50-20. ¿Qué dice? No, porque aquí llegó ya un encuentro cuando él ya era gobernador ¿se acuerdan de las famosas vacas flacas y gordas y toda esa historia? ok a él lo pusieron como gobernador o sea como administrador de todo y de repente como no había comida en toda la región venían apareciendo aquellos grandes hermanos ¿verdad? ¿a qué iban? a comprar comida y no lo conocieron la primera vez ¿por qué? ¿por qué? Porque él ya se había disfrazado de un egipcio. Hasta el nombre le habían puesto. Le habían cambiado, perdón. Y después, él se revela. O sea, se da a conocer quién era. Y aquí es donde viene el punto, en el 50-20, cuando él ya empezó a hablar con sus hermanos, le dijo, ¿saben quién soy yo? ¿Ustedes saben quién soy yo? Yo soy aquel hermano que vendieron. Aquí estoy. Y les dijo, vosotros les dijo, pensaste mal contra mí. Mas Dios, ponga atención, lo encaminó a bien. O sea que las desgracias que estamos pasando ahorita son para bien. No se preocupe, ya va a salir. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblo incluyéndolos a ustedes porque ese fue el propósito de Dios porque Dios lo llevó ahí porque Dios permitió que lo vendieran porque Dios se quería manifestar porque el pueblo iba a padecer una gran hambre y quién era el capacitado para poder administrar todo eso José y quién es el que llegó ahí José ¿Y quiénes llegaron después sus hermanos a comprar comida ahí está segundo María y Aarón. Ay, ah, estos dos hermanitos son bien particulares. Estos dos hermanos son incómodos. ¿Ha tenido hermanos incómodos usted? Hermanos incómodos. ¿Es que lo pasan molestando? Pues? Ve a su hermano. No, yo sé que ellos no, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes son un pan de Dios? Ustedes son un pan metidos en café así bien suavecito ¿ha visto cuando se mete el pan francés en café? ¿se vuelve? ya ese es para los viejitos ¿me entiendes? ya dejó lo de ¿verdad? ya dejó de solo de tragar ¿me entiendes? yo le llamo a eso chupuneado ¿verdad? ¿cuántos tienen esa maña? yo tengo esa maña nunca me la quité y no es que estoy viejito me gusta solo tragarme ¿verdad? ¿qué dice ahí? miren lo que dice números 12 del 1 al 8 estos hermanos fueron incómodos envidiosos, celosos hermanos acomplejados ve a su, ve a su vecino eh, acomplejados vivimos acomplejados ¿Cuáles son los complejos que tenemos? A veces. Bueno, muchas veces nosotros no nos aceptamos tal cual somos, ¿verdad? O no aceptamos a los demás tal cual son. Entonces vivimos acá. Miren lo que dice el número, le dije 12, del 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado... Porque él había tomado mujer Cusita Y dijeron Solamente por Moisés Ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Y lo oyó Jehová Y aquel varón Moisés Era muy Ve a su vecino Usted es manso Es manso usted Aleluya Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María. Recuerde que los tres eran hermanos. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar... Contra mi siervo, Moisés. ¿Sabe cuál es el problema? De estos hermanos incómodos. Estaban celosos. Porque Dios hablaba cara a cara con quién. Con Moisés. Dios se dirigía con Moisés cara a cara. Lo que tenía que decirle. Y ellos estaban celosos. Ay, a mí Dios no me habla. Solo al hermano le habla. Yo tanto que le estoy pidiendo al Señor por una sanidad, a mí no me sana al hermano sana y empezamos a murmurar y Aarón y María empezaron a murmurar aparte de la mujer que tenía no era de su de su tribu sino que era fuera y empezaron a murmurar ¿sabe lo que pasó hermano? con Marillita Dios le mandó un cáncer ¿sabe cuál era el cáncer? Cáncer en la piel. Eso se le llamaba en el Antiguo Testamento la lepra. Que ahora, ahora existe también. Eran llagas en la, en la piel. Se enllagó todo. Y eso era motivo para que María fuera expulsada del campamento. ¿Sabe dónde fue a pasar? Siete días. Fuera del campamento. Porque la tenían que sacar. Y en tiempos bíblicos la llevaban a cuevas. Donde estaban las piedras y ahí habían cuevas. Ahí las metía. Ahí estaba. Ahí estaba. Siete, siete días. ¿Por qué? Por hermano incómodo, ¿en, ¿en cómo? ¿Qué le interesa, hermano? Deje que Dios bendiga al hermano. Dije. Hay hermanos carnales, carnales, que son bien envidiosos. Ay, mi mamá solo a él lo quiere. Déjelo. Sí o no, mamás o papás. Los, los, los padres uh, los padres generalmente se inclinan por el hijo más débil o por el hijo más... más no, no, no digo... Despreciado no, sino que el, 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 el aquel que, que como que le cuesta avanzar, ¿me entiendes? ¿Sí? Los padres se inclinan más por él. Los demás hijos, celosos. Tenía mi abuelita, mi abuelita siempre eh, se inclinaba por un tío que teníamos nosotros, que era bien borrachito. Los demás tíos un poco celositos, ¿verdad? Ay, solo a él, solo a él quieren no, lo que pasa es que la señora como este mentido tenía un problema se inclinaba más por él pero eso no significa que la mamá amaba más solamente a este muchacho a todos una mamá ama a todos, los hijos, ¿sí o no? ¿sí o no? a todos les da comida, ¿sí o no? claro, hay, hay hijos que tienen algunos algunos problemitas, y hay que ayudarles hay que ayudarles pero los demás, ¿qué tenemos que hacer? apoyar pero acá es donde vienen los hermanos incómodos, ¿verdad? ¿eh? ¡Ay, Dios, la él bendice! Ya va a llegar su turno, espérese. Pero si usted está con esa actitud, ¿verdad? Hermano, nunca lo van a bendecir. Dios nunca le va a bendecir. Veamos otro. Este es bien bonito. Cuidado con el vecino. Atento. Mira lo que pasó. Estamos viendo ejemplos. Estamos viendo ejemplos bíblicos. Ejemplos. Yo le traigo ejemplos bíblicos. Claro, si nos ponemos ahorita, vamos a encontrar un montón de ejemplos, hermano. Pero ejemplos bíblicos, para que nosotros nos reflejemos. Miren lo que pasó acá. David es odiado por su propio hijo. ¿Qué dijimos allá en Miqueas? Hijos contra. Exacto. ¿Qué pasa aquí? El hijo de David, David el rey, el hijo de David se suleva. Entonces, David es odiado ¿Por quién? Por su mismo hijo ¿Y consecuencia de qué? Mire, si nos vamos a la, un poquito más atrás Podemos encontrar consecuencia. ¿Cuál fue el error gravísimo que cometió David? ¿Cuál fue el error gravísimo? Dice la Biblia que en tiempos Eran tiempos en donde los reyes tenían que ir Los reyes tenían que ir a la guerra. Y este rey, David, no fue a la guerra. Se quedó. Y cuando él se queda en su palacio, abre la puerta de su palacio y ¿sabe quién vio enfrente, hermano? La tentación. ¿Quién era la tentación? ¿Cómo se llamaba la tentación? No. ¿Cómo se llamaba la tentación? ¿Bet? exacto ¿sabe? allá estaba la mujer desnudita bañándose y aquel dijo, Ay, dijo tráiganmela para acá el marido de esa mujer andaba en la guerra era uno de sus soldados y hasta lo mandó a matar por quedarse con su mujer a consecuencia de eso vino el profeta de parte de Dios y le dijo mira La espada de Dios va a estar sobre tu vida. Bueno, después, él las paga con su hijo. ¿Qué hizo Absalón? Y no se rebeló en contra de él. ¿Y no le violó a sus mismas concubinas en plaza pública? ¿A quién? ¿A su mismo papá? ¿Qué dijo Miqueas? El padre va a ir en contra de su hijo. Váyase al segundo libro de Samuel. Su propio hijo se le reveló, hermano. Su propio hijo conspira contra él para quitarle su reino. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel. Y no solamente eso, logra que sus mismos soldados sean enemigos de David. Logra eso porque empezó a envenenarle la mente a los soldados y empezó a decirle, ¿me entiendes? Miren, yo no, yo no ni empecé a envenenarle la mente. Así como hacen muchos. Es el trabajo, ¿verdad? Mira, chuc, chuc. no vaya, no vaya, no vaya, no vaya. Empiezan. mira lo que dice. Ya me tiene. Segundo libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 10. Entonces envió Absalón. Absalón era el hijo de David. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo cuando oigas el sonido de la trompeta diréis Absalón reina en Hebrón David andaba huyendo de su mismo hijo andaba huyendo y Absalón logra convencer a un batallón de gente y se va en contra de David y lo van a buscar para matarlo. O sea, su mismo hijo, con los mismos soldados, con su mismo ejército, se van para matarlo. Y se da una batalla. ¿Sabe lo que pasó, hermano? todavía el papá les dice a su poquita gente que le había quedado gente fiel al todavía David le dice por favor no vayan a matar a mi hijo o sea todavía pero yo creo que el hijo no tenía la misma mentalidad el hijo quería matar a quien a su papá él no le dijo a sus soldados si ven a mi papá perdónenle la vida no fue el papá que le dijo a sus pocos soldados si ven a mi hijo por favor no lo maten Pero uno de sus mejores soldados que tenía David, un general que él tenía, que era la mano derecha de él, que podía confiar, él dijo, no, si nosotros dejamos libre a este señor, va a matar a David, al rey lo va a matar. Entonces, no, en la la batalla, vencieron ellos en la batalla y sale Absalón huyendo, quedó trabado en un palo y lo terminaron de matar. Va. ¿Sabe lo que hizo David? lloró, como todo padre pero vamos a la conspiración del mismo hijo, en contra de su vea ahorita en la actualidad vea ahorita yo no sé si aquí habrá algún caso espero que no, espero que no que los hijos se le estén revelando espero que no y si es así, bueno yo creo que es tiempo de corregir primero hacer las cosas bien nosotros como padres y segundo, enseñarles a nuestros hijos, que eso no tiene que ser. Porque uno de los mandamientos que está en la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo sea, honralo, respétalo, cuídalo. Al viejo o a esa vieja se cuida, no le lleve la contraria, jamás se le lleva la contraria a los papás. Si el papá dice verde, aunque sea rojo, usted dígale, va, el papá está bien. ¿Eh? Vaya a hacerme esto, usted vaya a hacerlo, papá, pero no... No le, no le ande diciendo obedezca quien va a pagar las consecuencias no es usted, es su papá quiero dejar claro esto porque Dios le va a pedir cuentas a quién a su papá y él va a pagar las cuentas no usted, usted obedezca pero si usted se le revela como hizo Absalón usted va a pagar las consecuencias qué pasó al final aquí, Absalón murió porque él pagó las consecuencias. Si él hubiera sido obediente a su papá, hubiera reinado. Como la ley lo manda. Porque era uno de sus hijos. ¿Sí? Y a falta del rey, bueno, entraba uno de los hijos, ¿verdad?, a reinar. Podría ser que él llegara a reinar. Pero debemos de obedecer. Pero es que mamá va? Obedezca, hijo. Obedezca porque cuando se muere la mamá, o la vieja, como le decimos, o el viejo, ahí sí hay remordimiento de conciencia. Ay, mi mamá ya no está, tanta falta que me hace. Eh, mire, eso me cae mal a mí en el Facebook. Mamá, hasta en el cielo donde estés, cuánto te extraño. Sí, pero cuando estabas en la tierra no la extrañabas. Ah, y como hoy que está en el cielo, si sí, es que está en el cielo la señora, ¿verdad? O el señor, ¿verdad? Porque no sabemos si recibió a Cristo si recibió a Cristo, amén, gloria a Dios, está en el cielo pero si no, ahí ponen el fe. cuánto te extraño, viejito no, aquí en vida tiene que decirse. tiene que ser obediente está bien mamá, está bien, perfecto no, al final las consecuencias las va a pagar, y lo último Jesús y Judas saben esa historia Jesús y Judas, ¿saben? Busque Lucas 22. Lucas 22, 47. Vamos terminando con esto. Judas y Judas. Atento con tu vecino. Cuidadito hermano con esos besos de Judas. ay, mamá, cuánto te quiero. ¿Cómo se llaman esos? Besos de Judas, Viejo, tú eres el hombre de mi vida. Y la señora allá callejeando, ¿verdad? Ese es el beso de Judas O el hombre, ¿verdad? Vieja, ¡ah! Te he encontrado, verdad, o he encontrado la mujer de mi vida. Y por otro lado. ¿Dónde estás? Estoy haciendo horas extras. Y bien pagadas, hermano. Bien pagadas. ¿verdad? Esos son besos de... Judas. ¿Eh? Mira lo que dice Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Entonces, tres años y medio de conocer a Jesús estoy hablando de Judas tres años y medio de conocer a Jesús tres años y medio de andar con Jesús tres años y medio Judas aceptó ser uno de los doce porque Jesús lo llamó, le dijo Judas venga, usted va a ser uno de los doce, y sabe qué cargo le voy a dar en la directiva de sobrero. ¿a cuánto le gusta la plata? Ay, de Judas. Yo ando el dinero. ¿Sabe quién murmuró? ¿Sabe quién murmuró cuando una vez eh, Jesús los mandó a comprar comida para la gente? Le digo, ey, vayan a comprarle comida a este montón de gente que hay acá. ¿Es que le digo a Judas? No, nosotros no tenemos. Judas. No, es que de Judas, mire, era. Oh, no. solo para adentro ¿me entiendes? de vez en cuando hay que usar la pala ¿qué hace la pala? tira para afuera ¿verdad? ¿qué hace el otro instrumento? ¿cómo le llaman en Perú? asadón no? asadón ese jala solo para adentro para adentro así era Judas. Entonces, Judas acepta ser uno de los doce. Fue considerado apóstol. Fue considerado. La Biblia dice, sus doce apóstoles. ¿Quién era el doceavo? Judas. ¿Pero qué pasó con Judas? Lo entregó. Por eso Jesús le dijo en el versículo 48, parte final, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Como hemos visto en todos estos versículos, el enemigo lo tenemos cerquita de nosotros. A la par de nosotros está. Y no estoy diciendo que sea el hermano que tiene ahorita. O puede ser, ¿verdad? Uno nunca sabe, uno nunca sabe, pero el enemigo está ahí. En todos estos versículos, el enemigo está en casa, el enemigo siempre está ahí. El enemigo no es afuera, un, un desconocido no es tu enemigo y ni te conoce. ¿Sabes quién es tu enemigo? ¿Sabe quién te roba? Tu hijo. Tu hijo te roba, o sea, es tu enemigo y aquí tenía cinco euros ¿quién me lo quitó? ah no lo sé y es el único hijo o la única hija y con el único que vive ahí en casa ah yo no lo sé mamá lo habrás perdido ahí está la señora dándole vuelta a los, a los muebles los tira de un lado los tira de otro busca debajo pasa la escoba y manda a llamar a los carabineros por cinco euros ¿y quién pasó? su hijo entonces el enemigo está adentro. Entonces, ¿qué, tenga que ser? ¿Qué tiene que hacer? Tenga cuidado. Dígale a su vecino, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pero dígaselo de verdad. Tenga cuidado con el vecino, tenga cuidado. Empiece, empiece a visualizar cuál es su enemigo. Y cuidado, y cuidado con su vecino. Tenga mucho cuidado. ¿En quién debemos de confiar nosotros? En Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos ahora. Padre gracias te damos Señor en esta hora por tu palabra por habernos enseñado Señor de quienes debemos de cuidarnos porque así Señor como hay buenos hay malos y tú los bendices Señor en esta hora Padre Santo queremos agradecerte Señor por tu palabra por habernos enseñado a nuestros corazones, cómo debemos de comportarnos con los que están a nuestro alrededor. Y verte solamente a ti, Señor, como nuestro amigo fiel. Dios es nuestro amigo fiel. Él nunca lo va a traicionar. Él nunca va a ser incómodo. Él nunca va a hablar en mal de usted. Él nunca lo va a vender Él nunca lo va a traicionar, nada. Dios es nuestro amigo fiel. Por eso le queremos hacer una invitación a usted, si todavía no tiene Cristo en su corazón. ¿Qué le parece si ahora le recibe como salvador de su vida? Aquí no le hablamos de iglesia ni de religión, no. Le hablamos de Cristo en tu corazón. Lo que nosotros pretendemos es que usted tenga a Cristo en su corazón y que sea su amigo fiel. Si usted siente en su corazón el deseo de recibirlo, haga conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en mi lugar y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, te hemos orado.